0: ¿Estás listo? Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Somos siete, siete mentes, siete voces, siete opiniones. Somos siete jóvenes que queremos resolver todas tus dudas. Si buscas un momento de reflexión. O tal vez un tema teológico, una entrevista. O testimonios, todo, todo. Todo lo encuentras en Dios, Dios y yo. yo. Paz y bien mis queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz viernes, viernes dentro de la... Ay no, ya no se hace eso. Es que les iba a decir algo, pero pues ahí les da un dato curioso para el día de hoy. Ya ven que Navidad y Pascua tienen una octava, o sea que celebramos Navidad como si fuera Navidad durante ocho días y celebramos Pascua como si fuera Pascua durante ocho días, de domingo a domingo o del 25 de, eh, de diciembre al primero de enero todos esos días entre medio se celebran como si fuera el mismo día de la fiesta, como si todavía fuera el 25 de diciembre, día de navidad, como si todavía fuera el domingo de Pascua, esa es una octava. Pues fíjense que la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi, antes también tenía una octava, pero la quitaron, chale, ojalá la regresen algún día, les iba a decir feliz día, feliz viernes dentro de la octava de Corpus Christi, pero pues no. Pero pues igual, en espíritu, en memoria de la difunta octava, decimos feliz viernes dentro de la octava de Corpus Christi. Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano saguilar de confianza. Y bienvenido a un episodio más de tu podcast católico favorito. El día de hoy, pues ya les di un poquito de spoiler aquí en la introducción, ¿no? Vamos a hablar de Corpus Christi. Pero yo creo que ya te han hablado de esta solemnidad. Yo creo que ya sabes de esto. Yo voy a tratar de decirte otras cositas que a lo mejor no sabías. Voy a hablarte de un término así que suena bien rimbombante, voy a tratar de explicártelo a ver si lo entiendes, a ver si me entiendo yo porque a veces ni yo me entiendo. <ríe> y te voy a hablar un poquito de lo que celebramos en Corpus Christi, un elemento, el elemento central que celebramos en Corpus Christi, que se llama la presencia real. Pero pues no, no me adelanto más. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como te decía, lo primero que vamos a hablar, lo primero que te voy a enseñar es esta palabra un poco rimbombante, que es... A lo mejor ya la has escuchado y no sabes qué es. O a lo mejor ya la escuchaste y sí sabes qué es. Pero pues ahí te va. Transubstanciación. ¿Has escuchado la palabra transformación? Ah, pues es parecido, pero en vez de formación, es substanciación. Entonces vamos a decirla todos juntos. Y trans, vas tú. Substanciación. Ahora junto. Transubstanciación. ¿Ok? Ahora, antes de que les explique esta palabra, hay que dejar algo bien en claro. ¿Sí? Los sacramentos y los designios y los regalos de Dios son unos misterios que la mente humana no comprende. No podemos analizarlo ni analizarlo con ciencia y determinarlo y todo. Son un misterio. A ciencia cierta, ajá, valga la redundancia, siendo certeros, ¿cómo es que suceden? ¿Cómo es que funcionan? Pues no lo sabemos. Pero funcionan por la infinita misericordia y amor que Dios nos tiene. Ahora nosotros, en términos humanos, a veces tratamos de medio explicarlo para que tenga un poco de sentido en nuestras mentes. Pero no creamos que porque le ponemos términos humanos y ya podemos decir, ah, esto se llama así, significa que lo entendemos por completo y aceptamos y asimilamos todo lo que implica. Porque pues no, nuestras mentes no están preparadas y no son capaces de entender la gran mente de Dios. De hecho hay una lectura muy bonita que eso dice. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién ha sido su consejero? Pero bueno, dicho todo esto, vamos a hablar en la primera parte de la transubstanciación. Ya les dije que se parece la forma a la palabra, perdón, transformación. ¿Transformación qué significa? Es cuando cambias una materia, un elemento, algo físico, de algo a otro cambias su forma. Por eso es transformación. Entonces, si decimos que transformación es el cambio de la forma, creo que ya te das una idea de dónde va esto. Transubstanciación es el cambio de la substancia en algo. Pero ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué es la substancia? ¿Qué es ese término o qué significa? Ok, la substancia... A lo mejor ahí, si sí me escucha un filósofo que sabe de Aristóteles y de Santo Tomás, de no me va a refutar, pero pues voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Esto es de lo que he leído y lo que me han contado mis amigos por ahí. La sustancia es lo que uno es, la esencia de lo que uno verdaderamente es. ¿Sí? Y esto lo voy a tratar de explicar ejemplificándolo porque así con los términos está medio raro. Creo que todos como católicos sabemos que estamos formados de cuerpo y alma. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra carne así, agárrate. El, yo le digo el puerco humano, no el, no el cuerpo, el puerco humano. Aquí mis lonjas, Me agarro, mi, mis brazos, mis piernas, ¿sí? Esa es mi forma. Ese es mi cuerpo, ¿sí? Ese es mi cuerpo, ok. Y... Tenemos nuestra alma, que es la que Dios nos da en el momento en que somos creados en el vientre de nuestra madre, ¿no? Cada una de nuestras mamás, pues nuestros padres realizaron el acto sexual y de ahí pues, un espermatozoide fecunda un óvulo. Y en ese momento en que se unen y nace una nueva vida, en ese momento ahí Dios da un alma, infunde un alma en, ese, en esas células que ya son una nueva vida, ¿ok? Entonces... En términos de como dice Santo Tomás de Quino, están las cosas que son la forma y están las cosas que son la sustancia. La forma es lo que vemos, la sustancia es lo que verdaderamente es, ¿sí? Lo que es su esencia, lo que es, lo que lo define como tal, lo que hace que esa cosa, aunque se vea de una manera, sea lo que es. Ya sé que está medio, medio, medio denso, pero ahorita les voy a tratar de ejemplificar, les digo con esto del cuerpo y el alma entonces si decimos que la forma es lo que vemos lo que sentimos y la esencia la sustancia es lo que es en realidad lo que le da su sentido si nos vamos al ejemplo del cuerpo y del alma nuestro cuerpo la carne que somos así huesos piel músculos órganos esa es nuestra forma pero la que nos hace ser nosotros la, la cosa que a mí yo me hace ser Tony Figueroa, tu franciscano sailor de confianza, es mi alma, ¿ok? Entonces yo puedo modificar mi forma, puedo cambiarme, pues no sé, estaría medio raro, ¿no? Pero me meto en cloro y me puedo cambiar el color de piel, yo soy medio morenito, por si no, no has visto por ahí mi foto en las publicaciones, pero soy medio morenito, entonces me puedo meter así y me cambio de mago blanco. Tengo el cabello negro, puedo cambiarme el color de cabello y pintármelo anaranjado, por ejemplo, Puedo hacerme mil y un cosas para cambiar mi forma, ¿sí? Pero mi forma no define quién soy. Yo soy Tony Figueroa, un ser humano, un franciscano, en mi alma. Mi alma es la que define lo que soy. Lo que yo soy en verdad. Algunos a lo mejor que no creen le llamarán la conciencia, le llamarán el ser, le llamarán ahí... El, el, a lo mejor lo atribuyen que es el cerebro nada más... Pero eso es lo que podríamos ejemplificarlo, ¿sí? Tenemos la forma, el cuerpo y tenemos la sustancia que es el alma. Por lo tanto, tú puedes modificar tu cuerpo, tu forma. Pero eso no cambia que tú sigues siendo la misma persona. Ahora, el alma se puede modificar y ahí sí cambia lo que tú eres. ¿Cuándo se modifica el alma? En el bautismo, por ejemplo. Te deja una marca que cambia tu alma para siempre. Otro momento en que se marca el alma y cambia. En, la orden, en el orden sacerdotal, cuando un hombre es ordenado diácono, sacerdote, obispo, su alma cambia de nuevo, ¿sí? Tiene otra marquita que la modifica, ¿ok? Y cambia en su esencia lo que es, deja de ser una simple persona, un simple hombre y pasa a ser sacerdote, ahí sí cambia, ¿no? Entonces, un cambio en nuestro físico no va a cambiar nuestra alma y un cambio en nuestra alma no va a cambiar nuestro físico a lo mejor, pero... El cambio en nuestra forma no cambia lo que somos. Pero cuando nuestra alma cambia, sí cambia qué es lo que somos. ¿Ok? Y también a esto vamos a lo que sigue. Cuando uno muere, pues el alma deja el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, el cuerpo queda atrás y es un recuerdo de esa persona. Y por eso enterramos a los muertos, ¿no? Porque es un recordar, revivir, por así decirlo, en nuestras memorias, esa persona. Pero el cuerpo no es esa persona. El alma ya se fue, lo que define esa persona, pues ya se fue a otro lado. Entonces, esa es por así decirlo, es la que importa, es la buena, es la substancia la que define, ¿ok? Espero que haya quedado medio claro, yo sé que está un poco medio rebuscado, medio raro, pero bueno, ahí te va. Volviendo a ese término, transubstanciación. Entonces, si decimos que transformación es que cambia la forma, transubstanciación es que cambia la substancia, ¿ok? Y aquí vamos con todo esto. Esto es lo que sucede en la Santa Misa. Cuando el sacerdote dice las palabras: Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre. Cuando él dice esas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la última cena, en ese momento, el pan tiene su forma de pan y tiene su substancia de pan. El vino tiene su forma de vino y su sustancia de vino. ¿Sí? Pero cuando el sacerdote dice estas palabras, la forma del pan, pues sí, se queda. Lo que vemos, lo que sentimos, con lo que interactuamos en este plano físico-biológico. ¿Sí? Seguimos viendo, saboreando y oliendo pan. Seguimos viendo, oliendo y saboreando vino. Pero la sustancia es la que cambia. Deja de ser en su esencia pan. Y se transforma en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no se transforma, se transubstancia. La esencia del pan deja de ser sustancia panífica, por así decirlo, sustancia de pan y pasa a ser sustancia de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo en el vino, deja de ser esencia de vino, sustancia de vino y pasa a ser sustancia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera en que medio explicamos ahí con términos humanos qué es lo que pasa durante la Santa Misa, ¿no? Y por eso dice a lo mejor por ahí un himno de Santo Tomás de Aquino, que nuestros sentidos, nuestros engañan, pero en nuestro corazón sabemos que la substancia ha cambiado. Que ese pan, aunque veamos, olamos y gustemos pan, en su esencia no es pan, es nuestro Señor Jesucristo. Ese vino, aunque olamos, sepamos, y lo veamos como vino, ya no es vino, en su esencia es nuestro Señor Jesucristo, eso es la transubstanciación, lo cual nos lleva al segundo punto, que es lo que celebramos en Corpus Christi, en Corpus Christi celebramos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, porque algunos dirán, y si esto lo vas a escuchar a lo mejor con muchos protestantes, es que el Señor dijo que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre, pero no lo decía literal, era figurativo, y no, los primeros padres de la iglesia te van a decir esto, los discípulos de los discípulos, el, los discípulos de San Pedro, los discípulos de San Juan, los discípulos de Santo Tomás, los discípulos de todos los apóstoles le van a enseñar a los cristianos lo mismo que Jesús le enseñó a los apóstoles y los apóstoles le enseñaron a sus discípulos y todos ellos te van a decir lo mismo. Que el pan no es pan después de las palabras de institución. Que el vino no es vino después de las palabras de institución. Yo creo que lo dice más bonito San, a San Agustín de Hipona. Reconoced en el pan aquel que pendió de la cruz. Reconoced en el cáliz lo que manó de su costado, lo que salió de su costado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que celebramos. No es... Una alegoría, no es un simbolismo. Ah, esto es una imagen del cuerpo del Señor, pero en realidad no es, es simple pan. Esto es más o menos pan, pero es un pan bendito. Tampoco. Esto es un pan especial. No. No es un pan especial. No es vino especial. No es pan bendito. No es vino bendito. Es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Está presente ahí. Es como si estuviéramos viendo al mismo Jesús en carne y hueso. Nada más que no está precisamente en carne y hueso. La forma que vemos, lo que sentimos con nuestros sentidos es pan. Pero en su esencia, en su substancia, es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios verdaderamente entre nosotros. Es esa promesa hecha en realidad de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? y hay una frasecita por ahí que usan para describir la presencia real y es que en el pan encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo yo creo que si has rezado la coronilla de la Divina Misericordia saludos ahí, si hay devotos de la Divina Misericordia pues has escuchado esta frase, ¿no? cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo este es un punto bien importante, ¿eh? Porque, vamos a ser un poquito lógicos, hay gente y es normal, es normal creer esto, porque es como lo que pareciera, ¿no? Hay personas que creen que el pan es solamente el cuerpo del Señor. Hay personas que creen que el vino es solamente la sangre del Señor, ¿sí? Que la hostia y el cáliz son nada más por un lado pan, por un lado el cuerpo del Señor, perdón, por otro lado la sangre del Señor, pero tú piensa esto, si tú le quitas toda la sangre a un cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Pues se muere, está muerto. Entonces, un cuerpo sin sangre no está vivo. Y la sangre fuera del cuerpo, pues también, ¿qué pasa si dejas un bonche de sangre en un platillo por ahí? También se va a echar a perder, se va a morir. ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ambos, en el pan y en el vino, están presentes Cuerpo y sangre del Señor. ¿Sí? En los, no es como que el pan es solo el cuerpo. Y el vino es solo la sangre. En los dos. En el pan está el cuerpo y la sangre del Señor. Y en el vino están el cuerpo y la sangre del Señor. Y regresándote un poquito a lo que decíamos hace, hace ratito. Un cuerpo sin alma también. ¿Qué le pasa? Pues está muerto. No tiene vida. Y no tiene la esencia que define lo que es. Si a mí ahorita de mi cuerpo se me saliera el alma, pues ya pues me morí, ¿no? Y está mi cuerpo, pero pues yo lo que soy está en mi alma, no en mi cuerpo. Entonces, si ya dijimos que un cuerpo separado de la sangre está muerto, un cuerpo y sangre sin alma, ¿qué pasa? Pues también está muerto. Entonces, por eso sabemos que en el pan encontramos cuerpo, sangre y alma de nuestro Señor Jesucristo en el vino encontramos cuerpo, sangre y alma de nuestro Señor Jesucristo y lo último que decimos nosotros sabemos que Jesucristo que nos, enseñaron, nos enseñaron en el catecismo a persignarnos: Jesucristo verdadero Dios Jesucristo verdadero hombre entonces nuestro Señor está completo sin su divinidad pues no porque no puede ser ah, solamente su parte humana porque tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina que están unidas. No puede estar una sin la otra. No es como que ah tenemos un Dios Jesús y un humano Jesús. Están unidas esas dos naturalezas. Entonces, no estaría verdaderamente presente nuestro Señor Jesucristo en el pan y el vino si no estuviera también junto con su divinidad. Entonces, ¿cómo decimos? En el pan tenemos cuerpo, sangre y sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En el vino tenemos cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y como te decía, eso es lo que celebramos en Corpus Christi, que nuestro Dios completo, enterito, vivo y con toda su divinidad, con toda su majestad, se hace presente en medio de nosotros. No es un símbolo, no es una alegoría, no es una figura retórica, no es un pan especial que nos recuerda a Jesús, no es un pan bendito que nos recuerda a Jesús, no es un vino especial, un vino bendito, no es, este, ah, pues. Nada más el cuerpo de Jesús está, pero no está completo. Nada más la sangre de Jesús está, pero no está completo. Están verdaderamente y completamente en su totalidad presentes cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo la forma del pan y cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo la forma del vino. Verdaderamente es Dios entre nosotros y eso es lo que celebramos, que Dios se hace presente en medio de nosotros y que nunca nos abandona. Entonces, a pesar de que en el calendario no esté marcado, pues te invito a que los siguientes días, hasta el siguiente jueves, reflexionemos este grande y bellísimo misterio de que Dios está presente en medio de nosotros bajo la forma del pan, bajo la forma del vino. Y está ahí, en una cajita dorada, a lo mejor en diferentes formas, un círculo dorado, un triángulo dorado, pero ya está en tu parroquia y se hace presente en cada misa y cuando lo comulgas recibes a Dios completo en cada misa creo que te tomas un momento te digo en estos días de este jueves al día que acaba de pasar hasta el siguiente jueves y reflexiona en este misterio nuestro Señor Dios y hombre verdadero su cuerpo, su alma su sangre y su divinidad totalmente Presentes en medio de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que hayas aprendido un poquito y que esto te, te, te impulse a que veas con ojos de aún mucho más amor a la Sagrada Eucaristía. A la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Al Santísimo Sacramento en el altar. Pues bueno, ya me quedé así medio inspirado, ¿no? <ríe> Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano seglar de confianza. Espero que tengas un bonito día. Dios te bendiga y recuerda que la paz que anuncias con tus labios la tengas primero dentro de tu corazón. Paz y bien. Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook, como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas.